0: Fala aí meu povo que me escuta no YouTube, que me escuta no seu agregador de podcast favorito. Quebramos a barreira do programa 10, estamos no programa 11, o programa 011 Vamos falar essa semana de futebol, vamos falar de Fórmula 1. Esta semana aconteceu bastante coisa nessas duas categorias, então não iremos falar de NBA e NBA, apesar de que é geralmente só a tabela, né, mas... Deixamos isso para o programa 12, né, estamos nos aproximando da final da Libertadores, né, após esse programa que irá ao ar no dia 9, teremos o programa do dia 16 e o programa do dia 23 na semana da Libertadores e o programa do dia 30, não sei se vai acontecer, porque se o Flamengo perder não vai ter programa, só vai ter programa graças o Flamengo seja campeão, se o Flamengo perder o programa vai para dia 7, para falar da derrota. Não, brincadeira, vai ter programa na alegria ou na tristeza, vamos, vai ter programa. Inclusive hoje, dia de tristeza, né? Já vamos falar para torcedor rubro-negro, já vamos falar. Dia de hoje eu falo porque eu gravo o vídeo, estou gravando o vídeo na segunda-feira para eu ar terça-feira de manhã, né? Eu sempre espero a rodada acabar, porque sempre tem jogo na segunda-feira. Mas temos o campeão brasileiro. Né? apesar de não ser matematicamente, ninguém mais tira o título do Galo, né? o Clube Atlético Mineiro, campeão brasileiro, e uma ideia para manter a piada, vamos contar só pontos corridos, a partir de agora o Galo continua sem bicampeonato, 71 era mata-mata, o que, que vocês acham? Manter a piada do Galo não tem bi? Com, essa, com esse negócio do Galo, só tem um título nos pontos corridos, e um título no mata-mata, ele não, conquista dois, ele não, conquista, ele não tem um bicampeonato, né? Claro, se ele ganhar a Copa do Brasil, aí não tem o que falar A Copa do Brasil já era, estraga toda a piada né? O Galo ganhar a Copa do Brasil Que é a esperança do Flamengo ser tricampeão da Supercopa Porque caso o Galo ganhe os dois títulos O vice-campeão é que vai E aí Flamengo e Palmeiras estão disputando o vice-campeonato né? A partir de agora a disputa é pelo vice-campeonato entre Palmeiras e Flamengo E decide caso o Atlético Mineiro perca a final para o Atlético Paranaense, será Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, mas caso o Galo vença esta final, a Supercopa será com o vice-campeão brasileiro. E aí, o Flamengo pode ganhar o tricampeonato da Supercopa, um tricampeonato nacional que o Flamengo não tem, né? O Flamengo não tem tricampeonatos nacionais consecutivos. São dois brasileirões, duas Supercopas, eu por duas vezes, foi bicampeão brasileiro, e ganhou a Supercopa também, duas vezes seguida. Né? Mas o campeonato que o torcedor rubro-negro, assim como eu, vê de palhaço. Porque toda a rodada, gente, quase toda a rodada que o Flamengo perde, tem algum erro de arbitragem grave. E o Flamengo perde ou empata por causa desse erro grave de arbitragem. Hoje não foi Hoje barra ontem, né? segunda-feira contra a Chapecoense, não foi diferente, o Gabigol não estava impedido, e o Bandeirinha levantou e parou a jogada, o que também está errado, né? o Gabigol ia sair sem goleiro, ia sair ali no gol sem goleiro, com certeza ia marcar o terceiro gol ali, quer dizer, ele podia perder a bola, isolar, mas praticamente certo que o terceiro gol sairia naquela jogada, e o juiz parou. Fora que o juiz errou tudo, ele errou tudo. E eu não falo nem roubo dessa vez, eu falo incompetência do juiz. Porque tinha hora que ele, era uma falta clara pra Chapecoense e também não dava. Ou quando dava, dava com atraso. Ele enrolou pra dar o vermelho pro Everton Ribeiro, na minha opinião. Já era pra dar o vermelho mais rápido ali, porque foi claramente falta pro vermelho do Everton Ribeiro. Mas era, tipo, a bola bate por último no jogador do Flamengo, tiro de meta. Na defesa, se fosse o contrário também era sempre tiro de meta ou era sempre escanteio para Chapecoense, né? Um, um, é, é, eles conseguiram errar quase tudo para os dois lados. Foi talvez uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro foi essa desse jogo, né? É diferente do Kaiser que foi claramente passar a mão no Flamengo contra o Atlético Paranaense. Hoje não, hoje foi erro de arbitragem, realmente na minha visão, né? Do, uh, a equipe inteira, né? Juiz, bandeirinha, né? Tendo a bandeirinha contra o bandeirinha, né? Porque a bandeirinha é quem dá o um impedimento, mas o bandeirinha ele conseguiu errar tudo, né? Se era escanteio, ele dava tiro de meta, se era tiro de meta, ele dava escanteio. Então, a, a, a equipe inteira foi é, horrível, por assim dizer, né? E a torcida do Flamengo, mais uma vez me decepcionando. dessa vez a torcida catarinense. Né? Pelo menos eu sou do, lito, do interior do litoral. Né? Eu tô. É, Santa Catarina é dividido em três, basicamente: né? litoral, serra e oeste. Então, quem passou a vergonha foi os flamenguistas do oeste, por enquanto. Até porque os do litoral não vão jogar esse ano. Né? É só ano que vem caso o Havaí passe e é, suba, quer dizer. Então, gritando, fala Renato. Eu já falei aqui uma vez, digo de novo: não é o momento de gerar uma crise desnecessária. Estamos, como eu falei, há três semanas, basicamente, né? Terá mais dois programas apenas. Três semanas, porque ainda não. Dois sábados e depois a final. Então, não é o momento de gerar crise. O Palmeiras está fechado para a final e o Flamengo está aberto completamente. A torcida gera um caos, né? E a, a torcida não tá ajudando, a torcida tá piorando isso. Então, extremamente caótico a situação do Flamengo às vésperas da sua terceira final na história. O Palmeiras vai pra sexta final, o Palmeiras já jogou cinco vezes a final, ele sabe como é que é vencer, sabe como é que é perder, o Flamengo não sabe o que é perder uma final. Né? A gente ganhou do Cobreloa e ganhou do River Plate. O Palmeiras perde pro Estudiantes, perde pro Penharol. Perdeu pro Boca Juniors. Ganhou de Santos e Deportivo Cali. Então, é, são dois times bicampeões. São dois times copeiros. Recentemente, por assim dizer. Né? É, a gente está falando de um tetracampeão de Copa do Brasil. Um tricampeão de Copa do Brasil. O Flamengo é, jogou mais finais com o Palmeiras. Mas perdeu mais na Copa do Brasil. Né? Então, é bem os dois times. O Flamengo ganhou... O Flamengo é octacampeão brasileiro. Cinco foi no sistema de mata-mata. Palmeiras tem... Dez. Né? Quem está no podcast, está fazendo por causa dos fax. é opina aí, zero... Um ou 2. Eu gosto muito dos dois programas, porque um é sobre os, o que, que é mundial e o outro que, que é campeonato brasileiro. Né? Então, é, recomendo muito. O três é sobre a... Existe um 3, eu não lembro se existe um 4. Acho que tem um, o Opina I4, mas aí o Opine Aí 4 já era outro esquema. Mas era mais opinião de rodar essas coisas na né? época que o canal tava. A página, o canal, né? o a Opinião Esportiva não estava muito s- em sintonia com o que era o negócio. E agora um, o programa Opinião Esportiva. né? Então. A, ah, aproveitando que eu tô falando aqui, siga a gente nas redes sociais, Instagram TikTok é arroba opinião esportiva. Nos aplicadores de podcast é Programa Opinião Esportiva. E no YouTube é Opinião Esportiva. Apesar do Programa Opinião Esportiva também tem esse nome. É que uh, no YouTube tem mais vídeos, né? Não é só os vídeos aí. Que então, eu tô levando um vídeo porque eu prometi alguns programas. Mas deu um problema no meu computador. Que eu ainda não consertei. Acho que eu já falei isso na semana passada. De uma semana eu não consegui, uma semana eu não consegui consertar. Mas assim que tiver, pretendo soltar antes da final da Libertadores. Quem sabe uma semana antes, por aí. Tá sendo preparado esse vídeo aí. Pra pra vocês Esse final de semana, então Basicamente o Galo Campeão Brasileiro, 71 2021 50 anos Ele tinha menos títulos que o Bahia Ele ele empata com o Bahia Que todo respeito a Bahia Mas o Bahia não é um dos 12 grandes E o Galo, dizem que é, né? Então Tenso Ainda no futebol, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar que o Vasco vai ficar mais um ano na Série B, né, graças às orações rubro-negras, tricolores e quizás botavoguenses, né, que foram eles que praticamente decretaram a permanência do Vasco, é a terceira vez na história que um um dos doze grandes cai e não sobe, né, Fluminense foi rebaixado para a terceira divisão. Cruzeiro ainda está na Série B. Né, ficou, vai pra, pra, é, o Cruzeiro torce para ir para a terceira temporada para a Série B. Porque pode ir para a Série C e aí se tornar o segundo time a, a jogar a terceira divisão. E o Vasco se torna o terceiro a não subir. E o segundo a permanecer na Série B. Porque o Fluminense não permaneceu, ele caiu. Né, mas o Vasco aí. Mais um ano. Que situação. O Vasco. Em 2007, fazia parte do quarteto que nunca caiu. Em 2000, quando começou a temporada 2008. 2007 era quinteto. O Corinthians cai. 2008 passa a virar um quarteto. Não, desculpa. 2008, não. Em 2008 já era quarteto. Que era desde 2000, e era em 2005 o quinteto. O Galo caiu e aí virou um quarteto. Que era os que tinham jogado todos os brasileirões desde 71. Né? Então que era o quarteto que jogou tudo virou um trio e hoje dos três só só temos o Flamengo o Inter cai em 16 o Cruzeiro cai em 19 porém Santos e Palmeiras eles boicotaram um brasileirão na época do mata-mata então eles nunca foram rebaixados não tinha rebaixamento naquela temporada eles simplesmente não jogaram era via campeonato estadual e coeficiente de CBF para os grandes jogarem todo ano eles não se classificaram via estadual e optaram por não jogar eles podiam jogar via coeficiente, se eu não me engano, é isso Palmeiras jogou a segunda divisão lá nos anos 70 Também nesse esquema Porém, agora eu não lembro se ele... Eu acho que ele sobe no meio da temporada Porque tinha essa loucura Os times da Série B subiam no meio da temporada os quatro, Basicamente, então ele era como se os quatro primeiros do primeiro turno jogassem no segundo turno da Série A era mais ou menos isso que acontecia nos anos 70. Que não tinha rebaixamento, era via campeonato estadual, né? a qualificação, como é a, a quarta divisão hoje em dia. Mas na época tinha a primeira e a segunda final dessa forma. que não conseguia vaga para primeira ficava com a vaga na segunda. Falando em segunda divisão, o Super Grêmio tá demais, nos trazendo alegria na segunda divisão, mais uma vez. O Grêmio está lá, vai pela pela terceira vez, o Grêmio que já caiu em 91, caiu em 2004, vai amargando seu terceiro rebaixamento. E os morangos, como eles dizem, né? os morangos não vão ganhar mais nenhum título nessa vida, comemoraram o título, rebaixaram, rebaixou o Grêmio. Né? Caixão e tudo mais, deu uma polêmica, mas futebol é zoeira, futebol tem que ter essa zoeira. O Winter tem que zoar o Grêmio mesmo, porque o Grêmio zoou o Inter em 16. É a zoeira saudável. Óbvio que o gremista não vai gostar. É óbvio que o gremista não vai gostar. Eu, como flamenguista, eu não gostei quando o Palmeiras fez a dancinha lá no. Acho que foi no Santos Dumont. Comemorando o título de 2018. Eu odiei! Mas vibrei muito que o Palmeiras não tem Mundial em 2019. Um ano depois. Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Então, o gremista, óbvio que ele vai ficar puto por ser zoado, mas na próxima, na primeira oportunidade, ele vai zoar o Inter, e aí vai virar o jogo, o Inter vai dizer, não é pra zoar o Inter, é um desrespeito. Porque ser humano é assim, ser humano é hipócrita, torcedor de futebol é hipócrita pra caramba. Zoou o adversário e depois não quer ser zoado. Né? É zoado e não gosta, mano. Depois tá zoando e tá nem aí que foi zoado no ano passado. Ó. É minha vez. Quem ri por último ri melhor. E a cada temporada isso muda. A cada temporada a torcida ri, a adversária vai rir melhor. Né? Agora é a vez. o vez, o Botafogo foi um dos piores times. Se não piora, não lembro agora de cor, esse em cara em 1990, no Brasileirão do ano passado e foram o pior do Rio de Janeiro. E esse ano é o, o Vasco, que não subiu. Não subiu perdendo pro Botafogo. Então, é que o Vasco não teve, não conseguiu zoar o Botafogo porque caiu junto, né? Dessa vez, caiu os dois, caíram juntos. Então não teve como zoar isso. Mas o Botafogo jogou que subiu, o Vasco não. Porque quem ele pode zoar, ele não pode usar o Fluminense O Flamengo estão lá brigando o Flamengo brigando pela Libertadores O Fluminense brigando para se classificar pra Libertadores né? Então são outros patamares No momento do futebol carioca Assim como Agora eu lembro quem ganhou Taça Acho que foi o Vasco Taça Rio esse ano não foi nada importante né? Taça Rio esse ano E o Galo é um... O Galo pode ser campeão brasileiro Vem do Cruzeiro sendo rebaixado para a terceira divisão. Vocês têm noção disso? O ano do Galo vai ser ótimo. Sendo campeão brasileiro e vem do Cruzeiro para a terceira divisão. E o do Cruzeiro vai ser horrível. Ser rebaixado para a terceira divisão vem do seu advers... o seu rival sendo campeão brasileiro. Olha pelo lado Bom Palmeiras salvou, né? Dudu salvou o Cruzeiro e impediu que o Galo fosse para a final da Libertadores. É final do Libertadores, daqui tá a três semanas, Flamengo e Palmeiras. Flamengo aqui, isso aqui, isso aqui, era pra ser Palmeiras, tá? Era pra ser o Palmeiras. Atlético, Parana... Atlético Paranaense, e Galo faz a final da Copa do Brasil. Ah, tá, isso aqui, Red Bull, serve tanto para o Paragantino quanto para o Red Bull Racing, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então... O Inter tá zoando Tá ótimo E o Flamengo tá em uma crise ferrenha Como eu já falei Mas muito culpa da arbitragem Todo jogo que o Flamengo vai mal O Flamengo tá em crise, tá? Não vamos negar que o Flamengo tá em crise Mas o Flamengo eu, eu, é uma frase que eu uso bastante Que é Flamengo tá em crise e é roubado para ajudar né? Então não dá nada dando certo Para o Flamengo Mas se ganhar a Libertadores dia 27 O Rubro Negro esquece Renato vira santo Vai se igualar Talvez não se iguala a Jesus né? Jesus é o grande treinador do Flamengo Apesar do Mundial ser constado pelo Carpegiani O Carpegiani que treinou o Flamengo recentemente foi escorraçado Porque perdeu o Carioca em 2018 Substituído por Maurício Barbieri né? Que hoje é o técnico do Bragantino Red Bull Bragantino Red Bull comprou, vamos falar o nome certo. Então, Red Bull, Red Bull que ganhou com Max, Super, Super Max com uma ultrapassagem fantástica na primeira curva. E aqui, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo podcast. É um desenho muito mal feito da Mercedes. Que tem num quadro atrás de mim aqui no YouTube. Mer- o Bottas fez a pole. Fez a... Se vocês estão ouvindo estralo. Eu não sei se está pegando no microfone do podcast ou do YouTube. Esta cadeira aqui faz muito barulho. Muito barulho mesmo. Mas... Bola pra frente. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. E o campeonato da Fórmula 1 tá pegando fogo. Com o Bottas, como eu tava falando, antes de ser interrompido pelo barulho da cadeira, o Bottas tinha uma missão que era deixar o Hamilton passar e segurar o Max. E ele fez a melhor decisão possível. E eu não tô sendo sarcástico: o Hamilton vai por dentro, deixa o lado de fora pro Max, porque quem é doido de passar por ali? Um errinho vai parar pra grama e a corrida tá jogada fora, jogada no lixo, no lixo. E o Max foi doido e o Max conseguiu. <risos> Não, o Max tá iluminado, o Max Verstappen pode uma se ele ganhar todas as corridas no ano, ele, quer, ele fica como o piloto que mais venceu numa única temporada ao lado de Vettel e Schumacher. Pra isso ele vai ter que vencer São Paulo, Doha, Jeddah e Abu Dhabi, mas tá vivo na disputa pra conseguir esse recorde. Esse recorde vinha desde que ele não venceu em Istambul. Né, quando ele perde a corrida de Istambul, para conquistar o recorde, ele tem que conquistar tudo Ele conquistar Alstom e Cidade do México. Né, o 2/6. Ele fez o 2/6 Ele vai em busca esse final é semana do 3/6 essas últimas corridas. Né, que é o Grande Prêmio de São Paulo e Interlagos. Mas voltando o Hamilton lá. E aí o Hamilton conseguiu passar o Bottas, né? O Bottas teve que segurar para não bater no Hamilton. E aí o Richardo. Bang! Bateu o Daniel no, no Bottas, né? O Bottas caiu lá para trás. Acabou a corrida para o Bottas. E aí o que, que ele fez? Ele tirou um ponto da volta mais rápida do Max. Né? Fez a volta mais rápida, a corrida passou. A corrida perdeu um ponto. Ninguém ficou com o ponto extra caso o piloto fique fora do top 10. Que foi o caso do do Bottas Mas ele tirou o ponto que estava com o Max Naquele momento Então é um ponto a menos no campeonato de pilotos Ou seja, o Max não abre a distância Que abriria E a Mercedes se mantém à frente por um ponto No campeonato de construtores Porque essa volta mais rápida Estava empatando o campeonato Certo? Beleza Detalhe interessante que a Red Bull Esse ano pode se tornar a quinta equipe A volta a reconquistar o mundo. E aí eu vou explicar o que que é isso. Acho que eu já expliquei isso no programa 10, mas eu vou explicar de novo. A Mercedes, ela é a dona do mundo na Fórmula 1 desde 2014. Então ela ganhou em 2014 e ela vem mantendo o mundo. Ela vem mantendo a alcunha de campeã do mundo desde 2014. E é claro, na história isso soma 7 títulos mundiais. Quarta maior campeã da história Atrás apenas de Ferrari Com 14 Ou 16 É porque é 14 e 16 Agora É 14 pilotos e 16 construtoras Ou é 16 construtores E Pilotos né ou 14 pilotos É isso agora que Eu meio que fiquei na dúvida Vamos tirar a dúvida aqui Eu tô abrindo aqui o, A lista de campeões da Fórmula 1 que eu tinha isso São 16 construtores e 14 de pilotos Da Ferrari tá. A Ferrari tem 16 campeonatos de construtores E vamos lá aqui ó eu Vou estar com a tela aberta aqui para vocês. A Ferrari ela conquistou o mundo em 61 e aí ela reconquistou em 64. Ela perdeu. Ela perde. Ela ganha em 61. Quando ela defende em 62, ela perde o título para PRM. Então ela deixa de ter o mundo em suas mãos. Reconquista em 64. Aí ela ganha em 75. E ela mantém até 77. 79, Aí ela ganha em 82 e mantém em 83. Faz a grande sequência, né? 99, 2004. Recupera em 2007. E passa em 2008. O seu último título mundial. 2007, que é o título que ela ganha no tapetão ali, né? Mais ou menos. A campeã é a McLaren, mas a McLaren perde todos os pontos no tribunal por causa do esquema de espionagem. Aí depois a Williams... 80, 81, 86 e 87 De 92 a 94, 96 e 97 Ou seja, a Winners não tem nenhum título isolado Mas ela tem quatro sequências né? São nove títulos, quatro sequências Porque uma delas é um Ela tem uma sequência e um tricampeonato A McLaren, ela tem o título de 74 ela conquista. Ela faz um, ela é um bicampeonato 84-85. E aí ela emenda um tetracampeonato: 88, 89, 90 91. E ganha o título de 98. A Lotus tem 7 títulos mundiais. 63, 65, 68, 70. Aí ela conquista o seu único bicampeonato: 72, 73. E, e ganha de novo em 78. A Red Bull. Tem um tet- a Mercedes tem um heptacampeonato, como eu já falei, de 14 para cá. A Red Bull tem um tetracampeonato. Renault, Brabham e Cooper tem um bicampeonato. Ou seja, a Ferrari tem 16, mas ela não tem 16 títulos seguidos. A Williams 9 não tem 9 títulos seguidos. A McLaren 8 não tem 8 títulos seguidos. A Mercedes sim tem 7 títulos seguidos. A Red Bull sim tem 4 títulos seguidos. Mas a Lost não tem sete títulos seguidos, então a Red Bull seria a primeira a ter pelo menos duas sequências antitítulos, sim. Nem sequência, de digo, mas dois espaços de tempo. Conquistou o mundo duas vezes, por assim dizer, vamos falar assim. Né? Não só manteve como foi o caso do primeiro, o tetracampeonato. Que aliás, o tetracampeonato é o segundo, é o terceiro maior domínio. Temos um, extra, um heptacampeonato da Mercedes, é o maior domínio da história da Fórmula 1, de 14 a 20. Temos um campeonato da Ferrari, de 2, 99 a 2004. E temos dois tetracampeonatos, né? O da McLaren, de 88 a 91. E o da Red Bull, de 2010 a 2013. A Williams conquistou cinco títulos em seis anos, mas tem o da Benetton, em 95, atrapalhando esta, com essa história linda da Williams ali, né? fora os, os quatro da McLaren, né, entre um e outro da Williams. Então, a Red Bull pode se tornar a quinta equipe a reconquistar o mundo. E a Mercedes, né, podendo chegar ao oitavo título mundial, empatando com a McLaren. Seria a quarta maior campeã do mundo, a quarta maior campeã da história. A Mercedes que tem sempre, você pega o título de construtores, e joga um a mais no de pilotos, que é o título do Fandio então você sempre joga uma mais no título de pilotos às vezes talvez dois porque o Fante fez metade da temporada pela Mercedes Então hoje um único campeão por duas equipes na mesma temporada né, ele, quando ele troca a Mercedes pela Maserati isso porque a Mercedes no meio da temporada abandonou a categoria e ele estava disputando o título então ele não poderia simplesmente ficar sem equipe e aí ele vai para a Maserati a Maserati é quem acolhe né, quem o acolhe ali naquela temporada grande prêmio do Brasil, a gente não vê um piloto ganhar em casa desde 2008, ficaremos mais dois anos, acredito eu, porque não será um brasileiro o piloto da Alfa Romeo, então a gente vai ficar 2021 e 2022 sem ver o Brasil no topo do pódio do, de Interlagos né é, os brasileiros que venceram Interlagos foram o Emerson Fittipaldi, o José Carlos Patti, Ayrton Senna e Felipe Massa. E temos o Nelson Piquet vencendo em Jacarepaguá, né, Também são os vencedores do Brasil. Detalhe, apenas o Rubens Barrichello vence, foi o único, é o único brasileiro que venceu provas na Fórmula 1. Mas não venceu no Brasil. Ele disputou todas as corridas que ele disputou foi no circuito de Interlagos. Então, palpites provas... Acredito na vitória do... Do Max Verstappen. Ah, e o Brasil sediou... Algumas... O Brasil decidiu o campeonato... De 2005 com Alonso. Até 2009 com Button. E o Vettel ganhou o o campeonato mundial em 2012 no Brasil. Então o Brasil já decidiu... Bastante vezes. Se eu não me engano... Isso é um vídeo... É um roteiro que está preparado. Mas ele vai ser solto quando somente quando for testido esse campeonato, porque eu quero incluir o campeonato de 2021. Mas o Brasil é o terceiro país que mais é, viu campeões mundiais. Só de curiosidade aqui, eu não vou falar os outros. mas você vai ter todos os países que decidiram, mas o Brasil é o terceiro maior. Tem apenas dois países. Você deve imaginar, se você gosta de Fórmula 1, você já deve imaginar quais são os dois primeiros países, né? Talvez não a ordem, mas saiba quem são os que mais legiram o campeonato. Mais vezes do que o circuito de Interlagos. Então semana que vem eu volto para falar sobre é, no que, como que o Flamengo perdeu. Como que o Galo tá mais perto do título. É, provavelmente vão roubar alguma coisa. Vai ter um lance de arbitragem polêmico contra o Flamengo. Provável, porque às vezes não tem. Acontece. Mas se não tem coisa do Flamengo, vai ter no um jogo do Galo para o Galo ganhar, é sempre assim. E vamos falar o que aconteceu no Prêmio de Fórmula 1. Ah, e antes que eu me esqueça, tem uma polêmica rolando na internet aí. Pelo menos nos grupos de Fórmula 1 que eu estou. Que eu porque tem gente que quer vai o Hamilton. E eu concordo, eu acho que tem que ganhar mesmo. Prost e Schumacher foram vaiados. Hamilton tirou o título do Massa, tirou o título do nosso, do nosso Felipinho. Ah, e aí tem gente que diz que vaiar ele como vai ao Senna Porque ele é fã do Senna Ah, me pop Tá no DNA do Brasil a gente vaiar Nossos rivais, caramba tá no, É... A vaia é normal desde a época do Império Romano Vaiar o adversário no esporte É algo sensacional, né não, não acho que seria feio vaiar o Hamilton, não Acho que tem história Ainda mais que o Max, ele hoje Ele faz parte Atualmente da família Piquet que ele namora com aquele Piquet ele é cunhado do Nelson Piquet ele é gênio do Nelson Piquet né? então ele tá mais ligado isso eu acho que é mais ligado ao Brasil mas é claro que vai ter aquele lá, né, Richard, né, Piquet e Senna Max e Hamilton Hamilton que se diz fã do Senna eu, tudo que vem do Hamilton eu duvido tá tudo que vem de Hamilton, eu duvido. não acho ele uma pessoa... Não sei explicar. Não gosto dele. Não, não acredito. Ele não me passa sinceridade. O Lewis Hamilton. Já o Max é o contrário. Acho que o Max... Tanta merda que ele fala aí é porque ele não liga pra nada mesmo. Ele tá falando o que ele pensa. Isso é o que eu penso. Mas é aquele negócio. E o Max, ele é o gênio do pequeno. Então tem aquele negócio... Rivaliza a a Richard Senna e Pequena. O Hamilton é o fã do Senna. O Max é o genro do Nelson. Vamos ver. Vai pegar fogo o grande prêmio de de São Paulo. Não tem grande prêmio do Brasil. O último grande prêmio do Brasil é 2019. O o nome grande prêmio do Brasil está com o Rio de Janeiro. Aquela polêmica de Deodoro. Achava até interessante. Circuito, mas ele não, não foi viabilizado por questões políticas. Todo mundo sabe. Vamos dizer que é ambiental? É. Os Pacová, que é ambiental aquele treco. Porque quando quer, eles estão nem aí para o meio ambiente. É questão política. Se você acredita na história que é do meio ambiente, você está sendo enganado. Circuito de Deodoro no Rio de Janeiro não foi viabilizado por questões políticas. Tá ok? Porque no Brasil é tudo política. Interlagos também foi político tá? Se hoje nós temos os Interlagos Foi também por questões políticas Que era pra tirar a corrida do Rio de Janeiro Que construiu por questões políticas Pra tirar a corrida de Interlagos dos anos 70 Então Ninguém é bonzinho nessa história A Fórmula 1 um é... Tem politicagem a ah, rodo né? O Nürburgring Hockenheim As brigas pra ver quem fica com o circuito Agora tem a briga da Austrália Melbourne e Sydney Melbourne tirou a corrida de Adelaide, agora Sidney quer tirar a corrida de Melbourne. É é político, tudo no esporte é político. Na Fórmula 1 não é muito diferente. Mas eu estou falando de politicagem, né? não ideologias políticas. Então, só para deixar bem claro... Não é direita esquerda Não é negócio de partido político Tem até o, é o que eu falo no Opina 3 Que é o que eu não gosto Que é trazer questões Políticas de fora Mas a categoria vai ter politicagem para trazer o melhor piloto, para trazer o melhor motor para mudar o regulamento Essas coisas é do esporte Entendeu o que eu quis dizer, né? A política no esporte não é, A política exterior no esporte não é legal Política do esporte é diferente, né? Como falei, não é direita e esquerda, é cada um atrás do seu melhor interesse. É isso que é, que é a política no, a política do a política do esporte, né? Então, de novo, política existe a política do esporte e a política no esporte. A política no esporte não é legal. A política do esporte faz parte do jogo. Então, não sei se conseguiram me fazer entender. Me entender aqui direito, mas é mais ou menos isso. Então, vai ficando por aqui o programa Opinião Esportiva 11. Semana que vem falaremos do grande problema do Brasil. O que, que aconteceu? Se o Max disparou, se o Hamilton encostou, o que, que aconteceu? E o Tchaco Pérez... Eu ia me esquecendo do Tchaco Pérez. Fazia tempo que eu não chorava vendo uma corrida de Fórmula 1, como eu chorei vendo o Pérez no pódio no México. Cara, o Pérez, pra mim, é um dos meus pilotos favoritos. É o Sérgio Pérez. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então... Eu sempre me emociono quando ele vence Ou quando ele conquista um pódio É é algo Não sei explicar porque eu gosto do Pérez Tanto como eu não gosto do Leclerc Todas as coisas que eu não sei explicar Simplesmente gosto do Pérez Eu simplesmente não foco a cara do Leclerc Então é assim que funciona É nóis nóis. Então semana que vem eu volto Para falar sobre o Gritinho do Brasil Para falar como foi o Galo Na luta pelo título O Flamengo roubado, provavelmente vai ser roubado como eu falei, se o Flamengo não é roubado, o Galo rouba. Não leva a sério essa parte, tá? Mas é isso. Siga a gente nas redes sociais. Sempre em todas as redes, menos no YouTube, é Opinião Esportiva. No YouTube é Opinião Esportiva, sem uma underline, sem um arroba. E nas plataformas de podcast, seus agregadores de podcast, é sempre Programa Opinião Esportiva. Então é isso. Falou, eu vou desligar o YouTube primeiro, o primeiro podcast. Vou desligar o primeiro podcast. Falou, pessoal.